0: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din postgresul nostru 100 Este episodul cu numărul 31. Suntem la câteva zile distanță de reluarea campionatului. Așteptăm cu toții primul meci al Universității Cluj în Liga 2. În această iarnă ne-am făcut încălzirea în Bete Arena, unde basketbaliștii. Ne-au adus o victorie imensă Contra Belgienului de la Ostende Să spunem că suntem așa În vriele competiției Ne lipsește stadionul Ne, lipsește, ne lipsesc și fotbaliștii de la Universitatea Care au avut parte de o lună de pregătire Aici și în Antalya, Pregătire care s-a încheiat în weekendul care a trecut cu, în Săptămâna care a trecut cu două meciuri amicale Ultimul câștigat cu 5 la 1 În fața celor de la Metalogistul gir, Împreună cu Vas-o, Vasile Răcovițan discutăm despre ce a fost la universitate în această iarnă și despre ce ne așteaptă în primăvara pe care chiar o așteptăm cu Eric Lingan, antrenorul Universității Cluj. salută Eric! Mulțumim că ești alături de noi! Bună ziua! Lașa în oraș, oamenii, sentimentele sunt împărțite. Unii au o stare așa de mai degrabă de neîncredere, unii sunt mai entuziaști. Printre ultime, mă număr și eu. Cred că... Universitatea începea de pe poziții bune. Cum te simți tu?
1: Da, dacă un procentaj de 51% sunt optimiști, eu pot să mă declar mulțumit. Mai ales ținând cont că în vara trecută, când am venit la echipă, cred că nici 10% nu erau sau nu credeau în proiectul Ucluj cu Eric Linkar, antrenor. De aceea poate... Și din cauză că în ultimii 4-5 ani au fost atâtea probleme, lumea e destul de sceptică Ceea ce pot să spun eu, că din punctul meu de vedere, din acest an, Ucluj poate fi echipa care să revină la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc Și aici, în primul rând, mă refer și la situația echipei din punct de vedere sportiv. Zic eu că am reușit să facem anumite transferuri care să îmbunătățească lotul de anul anul trecut. Iar, pe de altă parte, cred că oamenii vor veni mai aproape de echipă. Am observat că au venit anumiți investitori care prin prisma rezultatelor de anul trecut ni s-au alăturat și zic eu că doar performanța și rezultatele pot să facă ca lucrurile să meargă doar înspre bine Să știți că De fapt, foarte bine știți, anul trecut au fost multe schibări la nivel de conducere, au fost multe frământări, dar sper eu că începând de anul acesta toate lucrurile să revină la la normal. Ați văzut... Au fost atâtea discuții pe tema financiar, da, nu suntem un club bogat, nu suntem un club care primește din partea autorităților locale sume exorbitante ca în alte părți, dar este un club foarte foarte iubit, foarte apreciat și cred că, din punctul meu de vedere, este numărul unu din punct de vedere al atragerii sponsorilor. După cum bine știți, sunt atâția, Banca Transilvania, Superbet, DeLonghi, nu vreau să-i număr eu acum, dar este un club care reprezintă foarte mult pentru tot, tot ardealul. Asta fiind zis. cred eu că am făcut așa o intrare în, în discuție, poate mai în amănunt, dar era important pentru mine și îmi doresc foarte mult ca această echipă să renască începând din acest an.
2: Mă înscriu și eu pe lista optimiștilor, cum spunea Alin la început. Din punct de vedere sportiv, spunea au venit jucători de valoare, e vorba până la urmă de 8 fotbaliști, cu toții veniți din prima ligă ceea ce cred că la Universitatea Cluj nu s-a întâmplat de foarte, foarte mulți ani și din punct de vedere administrativ, să zicem, s-a întâmplat iarăși o modificare importantă, deschiderea aceasta clubului spre noi investitori. Cum, cum ai simțit această deschidere? Există deja semne pozitive pentru tine și pentru echipă și după aia hai să trecem și la partea sportivă.
1: Sunt oameni care deja ni s-au alăturat și din punct de vedere financiar Putem spune că avem o liniște, jucătorii sunt plătiți plătiți la zi Vedem frământările care sunt la alte echipe, atât la nivelul ligii a doua Și mult mai dureros chiar la nivelul ligii întâi Iar vedeți, factorul financiar, zic eu, pe viitor va conta și aici va fi important ca toată lumea să se organizeze foarte bine, să nu se mai ofere ca în trecut salarii foarte mari care n-au niciun fel de backup ca să fie și achitate, iar echilibrul acesta financiar nu poate să ducă decât spre, spre succes. O să mă declar mulțumit și bucuros din punctul ăsta de vedere Toți cei din zona administrativă zic eu că au reușit să echilibreze lucrurile Și cu siguranță vom evolua și din ce în ce va fi mai bine Și sper eu că și latura sportivă și cea administrativă împreună să reușească, să readucă acest, acest club la cel mai înalt nivel. Chiar pot să spun că au mai fost, am mai avut poate la o conferință, o discuție. Totuși, din punctul meu de vedere, acest club este cel mai iubit din punctul meu de vedere din Ardeal. Nu știu de ce supără pe unii că spun... Că este printre primele 8 din România, are o istorie bogată, a are o cupă, un trofeu, ok, este în regulă, dar în același timp să nu uităm câți suporteri poate să, să adune această echipă dacă reușește să facă performanță. Pe cine crezi că supără când spui că e printre primele 8 din România? Ei nu știu, mai sunt oameni care, eu știu... <laughs> nu, de acord. Și e normal să nu fie de acord, dar... Totuși trebuie să aducem și, și argumente. Da, ca număr de trofee nu, dar din câte am înțeles, ca număr de meciuri la Liga I este...
0: Ca număr de meciuri la Liga 1 este în top 5, asta pot, putem să-ți confirmăm. Oameni dat eram în top 3, dar au trecut puțin ani și am pierdut contactul cu Liga i Apropo de ce spunea Vasile, 8 jucători, toți veniți din Liga 1. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru, chiar am verificat, a fost în iarna lui 2012, când de la universitate veneau doar jucători din Liga 1, trei la număr, Marian Cristescu, Mircea Bornescu și Ovidiu Hoban. Deci, de atunci și până, și până acum, universitatea 1, nu s-a mai întâmplat ca să transfere doar din Uh, hai să povestim puțin despre ce s-a întâmplat la, la nivel de, de lot, pentru că au fost foarte multe discuții în această iarnă Suporterii și discuțiile au fost împărțite în două tabere E bine că a plecat Victor Dican, nu e bine că a plecat Victor Dican E bine că a plecat uh, Niki Pârvulescu, nu e bine că a plecat Niki Pârvulescu Dican, cum, uh, cum a fost pentru tine ca transferul transferului la, la Botoșan? O surpriză pentru toată lumea în momentul respectiv în primul rând,
1: să lămurim un aspect. Dacă nu se primea o ofertă de la o echipă din Liga I, o ofertă consistentă, cu siguranță Dican nu pleca, sau o ofertă avantajoasă pentru club. Aici vedeți, a trebuit să îmbinăm în același timp uh, latura asta financiară, puțin că vedeți, e o perioadă în care, ok, aducem sponsor lângă noi dar și banii de la primărie vin destul de târziu. Anul trecut au venit la limită, luna august, a fost foarte, foarte greu. În același timp mi s-a pus o întrebare pertinentă. Dican va juca titular? Asta n-am de unde să știu. Vă dați seama că Având patru fundași central, tot timpul voi încerca să aleg cei mai informă jucători. Să nu uităm că înainte de venirea mea, Dican a jucat în ultimile 3-4 luni un fel de fundaș central în linia de, de 3. Deși poate cu un an înainte trebuia să joace din punctul meu de vedere mai mult fiind un jucător sub vârstă și având tot dreptul să fac acest lucru. Ați văzut că eu, deja din vară, el ieșind din uh, situația asta de jucător eligibil, l-am folosit uh, natural ca un jucător deja cu experiență, pot spune, da? La fel și pe el, și pe Haită, jucători uh, tineri. În același timp, uh, în prima parte, l-am folosit mijlocaș, da? Mijlocaș la închidere. Pe parcurs mi-am dat seama că poate să acopere foarte bine și poziția de fundat central, care cred eu că este cea mai indicată poziție pentru el. Cu experiență, cu jocuri multe la Liga I, el chiar poate să devină un jucător important, poate chiar pentru echipa națională a României. Are calități foarte bune. Dar și prin vânzarea lui, noi am obținut o sumă de bani foarte importantă, care ne-a permis... Cum ar veni, de exemplu, să aducem alți 3-4 jucători în acest moment, ca să, ne, ca, să ne, ca să încercăm să ne îndeplinim și obiectivul de care tot vorbim din vara trecută. Să nu uităm că e o sumă importantă pentru fotbalul românesc și o sumă primită pentru un jucător de la Liga 2 care face pasul la Liga 1. Și Şi el și-a manifestat dorința. Ok, poate nu la fel de mare ca și părintele lui să meargă și să încerce să aibă un contact la acest moment cu Liga 1, mai ales că este și avantajat de această situație de jucător eligibil. Din când te-am înțeles, vă dați seama că acesta a fost și motivul pentru care și Botoșani, vânzându-l pe Racovițan, a urmărit ca să-l aducă ca ca să-și rezolve această situație de jucător under. Acum zic eu... Dacă e să vedem echilibru la Oclux tot timpul sau urmărit performanța, nu? Și se dorește performanță. Da, dacă luăm acum un exemplu pozitiv din punctul meu de vedere, din Liga I, Botoșan este exemplu perfect între performanță, vânzarea jucătorilor, da, și echilibru financiar. Adică chiar este o echipă care trebuie atent urmărită și chiar admirată. Văzându-și mai buni jucători în fiecare pauză competițională, tot reușește să fie în top 5 în România, ceea ce nu este un lucru ușor. Este adevărat că ei au transferat mai mult jucători străini, dar, uitați și racovițan, un jucător tânăr român, a fost transferat în Polonia pentru 550.000-600.000 de euro, ceea ce nu e de
0: aici de acolo. <laughs> Și a mai fost un jucător plecat de la Ocluș, la, la Botoșan, care până la a fost vândut pe o sumă mai importantă. E vorba de Muruța, care este un jucător crescut de Universitatea Cluș. Plecați la Botoșan și vândut apoi la FCSB. Exact.
1: Acum, Dican, Dican, da, era un jucător care cu siguranță, dacă nu era oferta de la Botoșan, nu pleca, dar era un jucător care, în același timp, se bătea pentru postul de titular cu alții care au venit în această, în această iarnă. Și atunci am preferat să găsim cea mai bună soluție atât pentru jucători cât și pentru echipă.
0: Dar Părvulescu a fost așa o mutare mai degrabă neașteptată.
1: Da, eu am avut o discuție cu Părvulescu sincer în luna decembrie anul trecut și nu vă ascund faptul că i-am spus deja de atunci că mă voi gândi bine dacă voi mai conta pe serviciile lui și aici lucrurile sunt simple și lumea nu înțelege fotbalul are o mai multă dinamică decât în trecut nu mai putem fi sentimentaliști ce pot să spun că Pârvulescu e un băiat extraordinar are calități fantastice doar că analizând strict ultimile șase luni de când eu sunt antrenor Evoluțiile lui n au fost la cel mai înalt nivel, poate, și nici eficiența Că în fotbal, până la urmă, vorbim de eficiență, da? mai ales pentru jucătorii de la mijloc în sus nu? Ceea ce înseamnă pase de gol, goluri, lucruri care, din păcate, la el nu prea au nu prea existat Și atunci a trebuit să iau o hotărâre prin care să poate să aleg și să dau șansă și altor jucători
0: Probabil că de asta a fost și valul acesta de, nu știu, neapărat de mulțumire, dar poate de surprindere, pentru că uh, Pârvulescu părea genul acela de jucători care tot timpul putea oferi foarte mult, dar uh, din păcate a oferit mai puțin decât arată o calitățile lui. Cred că asta, ce puțin asta este impresia mea. De când a venit aici, de uh, cred că trei ani sunt, asta e impresia cu care a rămas. Un jucător talentat, care tot timpul parcă mai are un 20% pe care nu, nu a reușit să-l, sau poate mai mult pe care nu a reușit să-l... Să livreze.
1: Cu siguranță. Până la urmă, toată lumea trebuie să analizeze parcursul unui jucător la o echipă. De trei ani sunt la o echipă. Ce am făcut? Care sunt lucrurile pozitive cu care am venit? Adică așteptări nu putem avea la infinit, din păcate. Nici cu antrenorul, nici cu jucătorii, nu? Adică lucrurile sunt foarte simple la fotbal. Contează doar eficiența și rezultatul.
2: Că vorbeai de rezultate și de eficiență, și de jucători care. Acum am discutat de cei care au plecat, hai să discutăm puțin și de cei care au venit, dar înainte de asta aș vrea să, să începem cu un jucător care n-a venit nou în lot, dar care a avut evoluții foarte bune în ultimele meciuri, Tescan. E noua descoperire a lui Eric Lincar?
1: E mult spus descoperire, vă dați seama, în vara anului trecut l-am adus La echipă crezând în calitățile lui Până la urmă Eu l-am promovat și la Liga 2 În momentul în care era Un jucător Venit din Portugalia Chiar l-am avut la Liga 3 Am promovat după aceea la Liga 2 În același timp și atunci Eu am fost antrenorul Care i-am dat o șansă în plus să meargă la UTA Având mari probleme cu jucătorii sub vârstă și să se transfere acolo. Iar uh, acum, el, uh, ce pot să spun? Anul trecut, în vară, a avut o accidentare, a pierdut perioada de pregătire, a reintrat uh, foarte, foarte greu în, uh, în efort, în, uh, nu prea a avut în multe momente încredere, dar a reușit până la urmă să marcheze, să marcheze un gol, să dea. Parcă un pas sau două de gol sau o situație, acțiuni din care s-a și reușit să se marcheze. Ce pot să zic? E un jucător interesant, un jucător în care eu, eu cred și sper eu să aibă eficiență și să reușească să aibă evoluții cât mai bune.
0: Cât de greu ți-a fost și îți este să omogenizezi echipa cu câțiva jucători care încet, încet își fac loc în primul 11
1: Vorbim din nou de această omogenitate și revenim la discuțiile din vară când am schimbat aproape 70% din echipă. <laughs> Fotbalul din ziua de astăzi, omogenitatea ți-o câștigi prin rezultate. E simplu. Poți să schimbi 7, 10, 15 jucători să aduci în momentul în care reușești să ai rezultate, în momentul în care există calitate, va veni și omogenitatea. Nu mai este timp să... Vorbim de două, trei luni, că după aia vom fi mai buni, nu. Ești presat tot timpul de, de rezultate. Ceea ce pot să spun în același timp. Hai să, Doamne ferește, se întâmplă, nu știu. Poate să apară situații neprevăzute. Echipa nu reușește anul acesta să, să promoveze. Totuși trebuie să ne gândim că pe ceea ce există acum la echipă, trebuie să se meargă mai departe cu îmbunătățire, cu aducerea încă 2, 3, 4, 5 jucători și cu menținerea acestui lot nu cred că ar putea anul următor Universitatea Cluj dacă ar fi o situație neprevăzută anul acesta sau avea neșansă nu știu că, vedeți, eu vorbesc acum de neșansă sunt și un tip care am pățit o adică fotbalul nu e chiar așa nu e chiar așa matematică de multe ori îți dă cu virgula, știți? Dar ceea ce pot să spun este că cred mult în această echipă, în acest lot, și îmi doresc foarte mult ca să reușim în această vară.
0: Când mă referam la. când spuneați despre Muginitate, mă referam în primul rând la capacitatea lor de a face pasul acesta, de a veni din Liga 1, unii dintre ei titulari la echipe care se bat la playoff și să vină într-un alt mediu. Totuși, Liga 2 este, înseamnă altceva față de Liga 1, este bați la promovare și în sistemul acesta de play în care... Corect, dar aici, vedeți, de aceea
1: am și preferat să avem răbdare. Nu ne grăbim să transferăm, doar să spunem că am bifat jucători și că au venit din decembrie sau... În multe momente chiar eu am spus, ok, aveți răbdare, o să vedeți, vor veni, va veni momentul când la Liga se va analiza mai exact fiecare echipă și vor renunța la jucători Și atunci va trebui să fim noi foarte abili și să-i aducem la Ucluș Acum trebuie să fim conștienți că Ucluș, după cum spuneam, e un brand mare, are un condiții foarte bune de Liga 1, un stadion superb și atunci pot să spun că nu a fost neapărat chiar foarte greu să aducem acești jucători de, de Liga 1. Și ținând cont că mai sunt 13 etape în care vom juca, zic eu, cu echipe foarte bune, pe stadioane foarte normale de fotbal și nu altele, n-ar trebui să fie o prea mare diferență între Ucluș și o echipă de Liga I, cum ar fi Faru sau uh, altele.
2: Din jucătorii pe care i aveai pe listă și la care te gândeai în iarnă, câți nu sunt acum în lotul universității? Câți ați pierdut? Uh, în fotbal
1: în fiecare oră se întâmplă ceva. Și e foarte greu Aveam un număr mare de jucători Pe care am analizat Lucrurile se schimbă de la O oră la altă, după cum ziceam Am avut și jucători de Liga 2, cu siguranță Și alți jucători de Liga 1 Dar până la urmă, tot timpul am căutat să găsim Cea mai bună variantă În momentul respectiv Iar aici nu pot să vorbesc despre luna decembrie, că, mă repet, nu ne-am grăbit să facem transferurile, doar să le facem. Am avut răbdare, am așteptat și am zis, mă, trebuie să aducem jucători cu o foarte mare calitate, jucători care au jucat la Liga 1 și jucători care credem noi că se vor integra foarte repede. Și vedeți... Nu am adus jucători din străinătate care să vină prima oară în România. Am adus străini care sunt de ani buni în România, care cunosc mentalitatea acestei țări, cunosc fotbalul nostru și zic eu că nu mai au nevoie de așa o mare perioadă de adaptare la, la Universitatea Cluj.
2: Ce-am observat e că de pe lista nou veniților lipsesc atacanții. Singurul atacant nou în lot va fi Vale Alexandru. Ați și dat un răspuns bun.
1: (laughs) A venit un atacant nou, care sper eu să fie ferit de accidentări anul acesta. El eficiență anul trecut, între ghilimele să spunem, a avut foarte mare. A jucat un meci, a dat un gol (laughs) și un pas de gol, cred. (laughs) Dar aș prefera totuși anul ăsta să joace mult mai multe meciuri și să aibă o eficiență la fel de bună. Nu nu ascund că am mai cochetat cu anumiți atacanți, la fel am preferat în jucători din țară, dar în anumite situații pretențiile chiar erau exagerate și atunci, având posibilitatea să mai mutăm anumiți jucători și pe postul de atacant, am zis că rămânem cu cei doi care sunt pivoții noștri, Atacați centrali Boiciuc și Vale Alexandru și pe lângă el să mai avem încă două soluții.
0: Uh, urmează meciul cu Concordia Chiașna de, de luni, de pe teren propriu, apoi de la Hermaștat și meciul cu dorea Călăraș. Cum vei pregăti meciul acestea trei, uh, având în vedere că jucăm cu două echipe care sunt în luptă directă cu Universitatea în, pentru, pentru play
1: voi pregăti în acest moment doar meciul cu echipa din Chiajna, care este un joc important. Vom juca luni la ora 20. În momentul de față mă interesează doar acest joc. Este o echipă care se apără foarte bine. E foarte puține goluri. E adevărat că nu a reușit în același timp nici să marcheze prea mult, dar e o echipă foarte periculoasă. Deja chiar am analizat-o împreună cu cei din stafful meu și încercăm să găsim punctele lor slabe de care să profităm și vă dați seama că ne dorim foarte mult, atât eu cât și cred că toată suflarea care ține cu această echipă să debutăm cu o victorie.
0: O de asta, în toamnă când am discutat într-unul dintre episoadele podcastului nostru, ai lăsat așa impresia că nu te simți suficient de sprijinit de o parte a conducerii sau de oameni în jurul clubului. s a schimbat acum lucrurile, având în vedere că s-au schimbat și oamenii în jurul clubului și au venit, au venit practic o altă conducere.
1: Vă dați seama că susținerea un antrenor, din punctul meu de vedere, o simte... Atunci când se încearcă să îi se ofere toate condițiile, da? atâta timp cât am reușit să facem și 8 transferuri, atâta timp cât am reușit să mergem și în Antalia 10 zile să beneficiem de un teren de iarbă, pentru că uitați-vă, de 7-8 zile facem antrenament doar pe sintetic, e o situație... Delicată din păcate. Sperăm în săptămâna asta să reușim să avem și adramente pe terenuri de iarbă ca să pregătim jocul cu cei de la Chiajna. Clima de la Cluj e mult mai rece, în sud au fost 17-18 grade, aici vedeți 10 grade, 9 grade, noaptea îngheață, și terenurile încă nu sunt în cea mai bună stare. Eu privesc cu încredere, avem promisiuni că și stadionul Cluj Arena la ora jocului va fi într-o stare foarte bună. Un lucru care din punctul meu de vedere ne, ne avantajează și zic eu că vom avea toate premizele să privim acest meci cu încredere și cu multă hotărâre.
0: Ne apropiem de finalul discuției noastre și aș vrea să întreb... Unde crezi tu, pe experiența pe care o ai deja de an bun în acest campionat, unde crezi tu că se va face diferența în lupta pentru promovare?
1: Am experiența unui play-off care a fost mai scurt. Când se un singur, da, foarte ciudat când nu se doar un singur meci. Echipele care vor fi în play-off sunt foarte apropiate, putem spune, valoric. Echilibru va fi în fiecare secundă a jocului și va fi important ca jucătorii să fie extrem de concentrați. Orice greșeală te costă și detaliile cu siguranță vor, vor face diferența. Și atunci e clar că ai nevoie de valoare, de experiență pentru că presiunea jocurilor cu siguranță va fi foarte mare.
0: Iar pentru că tot vorbeam de lucruri care pot face diferența, Universitatea Cluj a jucat în prima parte a acestui campionat mai multe meciuri în afara Clujului, apoi a fost jucat fără spectatori din cauza condițiilor date de, de pandemie. Acum, porțile stadionului vor fi deschise din ce în ce mai larg. Sunt suporterii un factor care pot să facă diferența în această lută pentru promovare?
1: Da, Cred că prin rezultate bune ale echipei vom reuși să aducem suporteri mulți la stadion. Cam asta asta a fost obiectivul meu în vara trecută. Poate n-am reușit până acum, dar zic eu, printr-o calificare în play-off și evoluții bune plus un loc în fruntea clasamentului, cred că lumea va avea mai multă încredere și va veni mai mult uh, alături, de, alături de noi.
2: 25.000 de spectatori spuneai acum o săptămână că îți dorești să aduni în tribunele Cluj-Alena la un match uh, al Universității. Uh, am spus că au fost 25.000 și
1: da, ar fi un ideal să fie. Dar sincer, uh, m-aș mulțumi și cu 10.000 <gântu-i> în, acest mo- în acest moment, uh, cum am spus și anul trecut. Dar, vedem, uh, sper eu ca evoluțiile noastre să fie la cel mai înalt nivel și atunci, pe parcurs, poate vom reuși să strângem acest
2: număr de, de spectatori. Să sperăm că vom prinde momentele cu 10, 15, de ce nu 20, 25, de mii de spectatori în tribune la un meci al universității. Ultima oară a fost la barajul pierdut cu Hermannstadt și să sperăm că la următoarea ocazie o să ne bucurăm împreună de promovare. Eric Lincar, îți mulțumim pentru timpul acordat, baftă și haideu!
1: Mulțumesc, haideu! Numai bine!